0: 欢迎大家回到车友网的大型车主访谈节目《车主 Talk》，然后这期非常荣幸的请到了两位嘉宾，一位是四号车库的创始大吉哈喽、啊，手的手工组长。对，然后另外一位是我的同学，不能算同学，是我的学长，比我高一级，这才对，对对，老学长，然后比我高一级，我对他的这个最大的印象就是他娶到了我们的班花，对，然后就是是一个非常典型的理想车主，我今天穿的这个。这个颜色也像理想销售人员，加个 L 就可以
1: 哎，我还真有一件这样的衣服，<笑>我老婆买给我
0: 的。啊、哦，买给你理想的，
1: 销售。真的是理想的，真的是理想的衣服，理想商城买的，这里有个 L 啊。哎，今
2: 天可惜了，没有穿过、嗯，是是怕担心自己像个销售是吗
0: ？对对对，是是从工作现场赶回来的，穿越了杭州到上海，他是两双城通勤，嗯，然后每天不是每周要开车去杭州、嗯，然后开车回上海，嗯，然后刚才在路上还跟我秀，你看电没用完吗？对，电
2: 就是没用完呀。<笑>用上海到杭州的距离，我觉得还用不着理想的那么多电和油。那个、你是只用纯电模式？它纯电模式，对，我
1: 只用纯电、哦、最后二十
0: 公里肯定是烧油
1: 了。那不一定啊，我要如果从家里出发，开那个什么强制纯电、哦、最后可以百分之十的这个距离，对，剩下的电啊，到那个杭州
0: 。你看，这这这就是我叫引蛇出洞。告诉理想车主真<笑>真实的，就是网上的理想车主形象是啊、哦，我我我出门用油零焦虑，也实际上是开强制纯电一直用纯电，那真是用电呀。
2: <笑>我觉得这不符合就是现在新能源用户的特征嘛，就电动车用户，就是当你用了新能源车之后，你就变得特别的抠，所以即使是理想车主也符合一个新能源用户的特征，我先把电用完了再用油。
0: 对，我觉得这个事情就是同样一个事实，我们都承认这个事实，就是大家一旦用上电，就都回不去了，一定要用电。只是说基于这个事实，理想车主的解读是我可以用电，也可以用油，但我只是因为我太我很我很理性，我很精明，所以我选择用电。但是对于纯电车主来说你，你全用电不更好吗
1: ？那那也不太一样。<笑>你看啊，我春节啊在浙江去玩的时候啊，嗯、我可以一天大概开了六百到七百公里，在你们去抢那个充电桩的时候，我就纯油。我现在大概提车了一年多，然后所有那个一共开了一万两千公里，只有两千公里是用油的，全是今年春节的时候
0: 去开的。对，我就说理想车主的一个幻觉嘛，就是我比纯电车主的心理优势。但是真正的纯电车主都有品牌的超充，早就下去充满了，半个小时充了四百公里续航就走了吧？
2: 你看你现在从第一个问题就带了<笑>带了预设立场来<笑>来分析的。我<笑>我说讲我春节我就就我我也买了 L 八，嗯、uh -huh. ，我平时其实正常上下班代步也是作为一个抠门的电动车车主，其实比较少开理想，觉得费油。但是呢，我春节的时候我开理想也是我回家回福州，从上海到福州八百公里左右，就是我想要的就是今天早上我可能我睡睡得不用太早起，嗯九十点钟出发，然后开七个小时回家正好吃晚饭、嗯，然后中间我过高速服务区的时候完全不下车，嗯，那八百公里我觉得正好，而且甚至我没有加过一趟油。所以这个是我觉得是春节旅途当中我非常满意的一点。嗯
1: ，而且啊，不只是那个你刚刚说那个什么小鹏车主，我们你知道我们最讽刺的最多的都是特斯拉车主。<笑>找不到地方的时候呢，从高速提前下去，绕到城市里边，顶着那个很贵的那个超充，还有那个什么天价的那种超时费、啊，下去绕了一圈，还美其名曰我开的太累了，我去里边停车好停，吃个饭，然后回来再上你说话是不
0: 是有点朗诵腔？像学校里面参加朗诵比赛<笑>、嗯？谢谢。没有，当一个人用这种朗诵腔说话时，他就不真诚了。我告诉你是这样的，就是我觉得开高速这个事情，尤其是全家人出行啊，我我还倒没有说，因为我现在还没有孩子嘛，所以。没有说像，像你们那个那么重的负担，我仅仅是两个人或者带着家长一块出行，我都感觉就是你很难让四个人都稳稳的坐在那里四个小时在高速上。其实你中间首先第一个一定要休息，第二个是一定要吃饭，就到吃饭点一定要吃饭。所以我我通常觉得这个事情，就是是一个伪伪命题，就是你不可能说七八个小时，就是不上厕所中间不休息、哦哦哦、四个小时，你知道
1: 为什么吗？那是因为你没有电视和冰箱，
0: 嗯、什么意思？有电视啊，理
1: 想车主都有后排电视啊，四个小时我们可以在后边看电影啊，看一个电影之后自然就到下一个城市啊。
0: 是，但,但是这个跟老人需要去上厕所、小孩需要休息不冲突啊，就他不可能说一直看，他中间总是要有 break 的时候。我的意思是说，就是你们设定那个场景，就是说我要一条线八百公里，从头开到尾，中间不休息
2: 。哎，我带了一家人啊、嗯，就是我春节开回家的时候，我是跟我同事一家人啊、嗯，虽然我自己是没有小孩的。就刚好他们就是呃父母，然后加上一个小孩然后我们全车四个人，然后中间我开八个小时，下去上厕所也下去吃饭，就是但是呢，你就说
0: 中间加起来的休息时间有没有超过一个小时
2: ？中间加起来我没有算过
0: ，哎呀有你就估计大概感觉一下，我大概感觉应该是超过一个小时了吧
2: ？我觉得可能。差不多，对呀、啊，没有道理。这是、个、我
0: 我我我想表达观点，就是在一个长途出行、嗯，就是我们过去，其实我倒不是否认你们那个冰箱、彩电、大沙发那一点，我反而是更一认为，就是当有冰箱、彩电、大沙发之后，大家对一个旅途当中它的这个体感上的舒适，其实要求更高了。就是他不要求像过去，因为过去是什么？过去燃油车里面大家坐在里面本身是不舒服的嘛。当当本本身坐在车里面不舒服，大家要求的这种极致的通勤效率，就是你顶着限速，甚至于超百分之十，是吧？甚至超百分之二十。开到一百三十，你赶紧给我开到地方，然后大家都下来，到了景区或者到了酒店休息。但现在问题是，当新能源车普遍都有冰箱、彩电、大沙发之后，对吧？就就是哪怕没有冰箱，也少至少有至少有彩电，就是彩电大沙发肯定是标配嘛，对吧？包括的比较好的音响，这样的时候，你对旅途的舒适性要求是很高的。一旦你对旅途舒适性要求很高的时候，你其实要求你必须，比如说你开个四个，而且法律规定你不能开超过四个小时。你四个小时你总是要休息一下的，所以说这个过程当中，尤其是你要舒适的休息，你最好还是有一个目的地，比如说在进城里去商圈里插上充。我每次都是这样，因为我因为我们是同一个高中的嘛，就我每次从我们老家开到北京来，你一定要经过的就是那个郑州的那个岛叫什么岛？就龙子湖上那个岛，那个岛上就是有小鹏的超充，有极客的超充，有好多家的超充，它就正好就在济四高速的，你一下去就在那个地方所以每次我就是开到那个地方，恰好就。电也差不多，然后下去吃个饭，然后吃个烩面呵呵，然后电充上，然后在，甚至还可以在里面午休。我是通常会要求午休一下，然后再再一路开到，比如说再开可能就开到这个邯郸或者石家庄那上。比如说邯郸它是有小鹏的那个高速上超充，对吧？就我觉得基础设施的这个迭代和用户他使用这些新能源车的体验的变化，导致了就是理想所预设的那个场景就很快就翻篇了。
2: 我觉得这不是理想预设的场景，而是大家本来出行需求就是多样化。你今天不可能要求说我今天所有的油车车主，我就必须跟电,电车车主一样的出行体验，也不能要求说电车车主或者理想车主他们对出行的目,目标是完全一致的。所以那本身大家就是今天我们在做选择的时候，我也不是只有理想 L8。那刚才特斯拉车主，我最早我一九年还买了 Model 三。那对吧？特斯拉车主也也帮不到我头上。<笑>就做我开特斯拉出门的时候，就是我可能我们因为因为纯电，我可能会为了它去设计一些专门的路线。对，嗯、那我也有未来，那我开未来的时候，我中间换电，就是有顺利的时候，偶尔又不顺利，又排队的时候。曾经有一次排队排到了。可能二十分钟，然后换电站出问题了，然后我们被迫去了国网去充，然后国网啊当时未来还给我们补了那个券，所以你其实过程是免费充电的。但是其实当你遇到这种瑕疵和问题的时候，你会发现说其实你出行是非常非常多样性。但是你带了一个立场说 ，OK， 你们理想今天因为加油了，但我电车其实你明明本来要休息，我其实用纯电能搞定。我觉得我认同这一点，就是纯电车车主今天出行其实。也没有那么大的障碍，然后开理想呢，它也没有错，就是大家的不同选择而已，就是它本身立场并没有那么对。对，而且
0: 我是我稍微往回收一点，当然大家可能刚看、嗯、刚才观点已经发现我是个激进的纯电，这个原教旨的纯电爱好者。对，但是我要强调一点，就是纯电到今天为止啊，大部分的纯电车它有一个问题，就是它其实还是要求你做规划，就是你的所有体验一定要建立在一个强规划的前提下，就你要看好这一路上大概什么几点你要下，你要去进城去吃饭，你什么点。你要充电，我不认可的是说你会进高速排那个充电站排队，因为我觉得一旦规划，你会避开那个流量大的地方，或者说比如说这四百公里有八八个,个甚至十个充电充电站，你总是能提前看一下，对吧？每个充电站流量，就是现在的纯电它续航会会让你可以越战，不断的越战。那你会发现理想的车主，很多人在特别讨厌的一点是，他嘴上说的是我要加油，但实际上他就在充电。嗯，它就是这样的。如果
1: 是要需要排队的充电呢，我是绝对不会去做的。哎
0: ，你就是实际服务区的情况是,是不不不因为因为这个可能也
1: 说明了一个问题啊，理想的销量呢确实很大，对，这个覆盖的层面是很多的对对对对。我可以这么说啊，至少从我去，因为我作为一个理想车主，我不仅关注它，比如说 L9 当时在发之前啊，两三个月我才知道有这这么一款车，我发现诶，它所有的设计，所有的诉求跟我的需求是完全。卖气，完全卖气、嗯，没有一点不卖起。就比如说，尤其当时未来我们也看过什么 ES 8看完之、这、后、个、我觉得也很漂亮。嗯，那个尤其我老婆坐完，当时她好像有个什么女王座座位的、呃、女王副驾，对她觉得这个副驾哇太棒了，比我那个什么奔驰坐、嗯、起来舒服多了。为什么没买呢？我一想，嗯，纯电坚决不买，因为作为一个程序员的角度来讲，什么稳定性啊。嗯它是那个当前阶段绝对是第一要务的。我要求的就是说，我愿意，比如说我要跟原来的车打平，开六七百公里，我可以在任何条件，任何条件就包含了什么堵车、嗯排队这种情况，我都要达成。同时啊，我觉得啊，电池你就算再牛逼，可能四百公里啦、五百公里啦，嗯，它怎么着呢，都有些缩水，都有些老化。那我要是两个途径，总比一个途径要稳定。后来我就是发现有这么一款车，它居然是六月份发布。我就太符合了，我想都没想，我只要他嗯，就是我获取这个信息到我最终下单，也就是大概两个月左右。中间过程呢，我可能就是关注了他，不是会有些每阶段的时候，他会推送一些信息啊，就是我们每个模块大概是做什么的，做什么的。因为我我不得不承认啊，理想作为一个营销方面呢，他是有自己的这个实力在里边的。嗯，他会以那个解答这个技术的角度，把我用到了什么，怎么去做，哪一点做得好，会说的至少从结构化思维上。说的是头头是道的，嗯，那作为一个车主来上讲，我又是做技术的，那我觉得他就很卖起我的点，就在于，比如说有没有什么品牌啊，有没有什么其他的一些什么，比如说你说配件啊，什么供选啊，什么国产品牌、啊，其实实话实说，我从奔驰切到理想的时候，就代表了我对品牌已经完全不在意了。对，只要他在里边，比如说他说哦，我有八万，什么八万公里。多少多好年份的一个质量的一个保证，那我觉得就 OK。就是当时出了换出了那
0: 个试驾的那个新闻之他马上就给了那个。对对
1: 。然后最关键的是呢、啊，这么一个行为之后啊，在我订了车的时候，我又把这些我的一个感受发动给我同事，我把我的老板、我的屁儿、嗯、我的下属，现在呢全都推广成了理想车主，而且、嗯。至少有五六个同事吧，嗯，都是我们一起后边就是有 L 八的，
0: 有 L 九的。对，你看理想多可怕。对，这
2: 说明推荐转化率非常高。嗯，对
0: ，我觉得就是我觉得理想的核心问题在于，就是说在整个购车的链路当中，您、嗯、刚才提到了他的产品的认知是非常的精准、嗯的。这个过程啊，还有一个同事啊，最近他其实不是我
1: 推广了，只是说我们在一个群里边啊，我们经常聊车、嗯，聊到了这些事情之后，他只是抱着试一试的角度上讲，最后也转变自发的转变成理想车主。他的故事呢就更曲折了。他之前呢是一个宝马的一个三系运动款的一个车主，而且买了很久，了，十几年前就买了。虽然他只是一个三系运动版，他是有一个开赛车的一个梦想在那边了、哦。举个例子，他会在赛车场上去租一些车，然后或者啊，就是比如说在有一些那个特定的一些道路上，以飙车的角度上讲，去可能去追求一些运动的快感。嗯，那他为什么是突然转变呢？有段时间啊，他当然也是互联网行业的从业者啊，他就说呢。嗯突然就是觉得自己已经过了那个年轻的时候了，然后把他三系运动版卖掉的时候，还录了一个视频，就意思说
0: 告别青春。告
1: 别青春，<笑>他的所有的点是在于我跟我的青春告别。
0: <笑>我其实好奇一点，就是为什么为什么理想车主就是非常坚决主就是我认为啊，就是它某种意义上是一个陷阱。因为，但是理想的时候就是非常主动的啊，说我要 family first， everything about family， 对，就这种感觉。
1: 为什么？因为首先第一点，你没有孩子啊、嗯，这个就是第一点，一个天差地别的一个点。当你有了孩子呢，到了中年之后呢，那你的生活的体验是不一样的。你会发现啊，你看以前不都有个段子啊，说那个什么男人在家的家庭地位，对不对？嗯、孩子大于什么老人，什么什么还有狗还男人最后一，对吧？男人肯定是最后一名、嗯。那后边呢，你的生活慢慢就变成了。家人开心你就开心，家人不开心你再有钱你也不开心啊、哎！我我再
0: 打断一下，我再打断一下。你看
2: 典型的不是我我在讲这个、嗯，其
0: 实我从这我自己有一个观察、嗯，也是从男性在家庭当中的这个地位或者男性在家庭当中的状态去反推这个理想的这个产品的优势上，就是一方面啊，就是你说的那个正向的，就我要 family first， 我就所有的价值都，我个人的价值要让位于在家庭当中的价值。另外一点，其实在中年男性的这种日常的生活当中，他会觉得有的时候他是需要一点个人空间的。这个时候其实理想也是一个挺好的空间对。对我之前开了两个星期的理想 L9， 给我最大的感触其实就是，就是我开的时候我是不幸福的，我真的很不幸福。因为第一个就是我说它的一个缺点嘛、就是，就是这车在驾驶没体拉不是不是媒体验，这是副体验，就是它拉不住嘛。当然他们最近不是升级了它的魔毯 2.0 悬架嘛，之前的核心问题就是晃，真的是太晃，刹不住。以我过去的驾驶习惯来说，然后但是我会发现，当这个车不开的时候。就是停在地下车库，你不用，你先不上楼，你在这里面待一会儿。而且我发现它的那个就是理想 L 九那个后面那个后视屏嘛，就是这个这个大的娱乐屏，它其实不适合小孩看，因为角度不对，会有点费眼。但反而大人把那个座椅落到后面看那个屏幕是最舒服的，就是你正好基本上是一个平视的一个状态，所以那个体验特别好。就是尤其是那个是在世界杯期间对吧？你看个世界杯，坐坐在那里面不用打扰家人
2: ，就说明你被他们图安利到了。
0: 对我被我被他们安利到，就是说，就是。但其实理想
2: 车主就是说我可以在家里开车，这说明你其实已经被他们的了<笑>对，不是我的意思
0: 是说，我的意思是说，就是我不按照理想那个营销链路，就单纯从我个人的体验，我也不是说像刚才学长说的，我还没有孩子嘛，对吧？就是这个体验就就是说在营销之外，其实你也能感受到理想在产品上的有一些过人之处，这是第一点。我第二点就讲的说，理想在整个购买流程过程当中没有摩擦。你发现，无论小朋友未来，都会有大量的摩擦，就可能哪个点戳中大家，说“我不能买它”，就是有否决意见。就是理想的整个购买链上没有太多的特别的。肯定没有
1: 否决意见决。我告诉
0: 你，我们同事啊，在有段时
1: 间内啊，带孩子去商场是远离理想的那个店的、啊，因为他们说过了，那个孩子指着那个屏幕跟我讲：“我就要这样的车，<笑>不买不走。”这都是不是网上的段子，啊？都是真实发生在我们身边的这么一些活生生的例子。啊、嗯。后边呢，就是说，在这个过程中啊，凡是尤其是在试驾之后，你的家人对你的购买全部都是支支持的一个态度，嗯，因为他
0: 们坐起来呢，确实很舒服。嗯、是，我也我也遇到这种情况，家里面人坐都会觉得挺好的。
2: 对零反
0: 对，对啊、零反对,对，零反对。所以本身
2: 就是一个功能的车，对，因为家庭尤其,
1: 尤其是你刚刚讲的驾驶体验、啊，因为我觉得啊，有一说一啊，就是所有的缺点呢、啊、都是客观存在。尤其驾驶体验、啊，我一开始做的开的时候，我的第一感觉是什么？我倒对那个晕车啊、颠簸、啊，我是没有什么特别的感觉。我甚至觉得啊，我需要的这个车的感觉就是越软越好。但是我觉得它在这个拐弯的时候。确实有大家感觉的那种开船的感觉、嗯，就是说我要费一个大的力气才能把这个车这么做过来、嗯。但后来啊，当那个迅速的从那个驾驶这个体验上呢习惯之后呢，慢慢也就习,习惯了。尤其我有一段时间啊，我的 GLC 跟我的那个理想我是换着开的，嗯，换着开的过程中呢，我就。突然有感觉，我有一段时间有种幻觉，我就是还想体验那种驾驶的快乐。尤其在今年上海的那种疫情期间，我可能就是，比如说今天开 G L C， 明天开理想，我就会觉得在那个沿路高架上，那个底盘跟那个路路面那个石子摩擦的感觉，顺着我的屁股传到了我的身上，嗯、能让我清楚知道路面是什么样、嗯，以及我可能清楚的方向盘打多少，比如说这个刻度，嘛然后那个那个车大概能转多少，嗯，这个是我在。G L C 这么一个不运动款的轿车上，我能体验出来，但理想我肯定是没有的。嗯、我是凭我的
0: ，对，就是你开完理想，你回到 G L C 都觉得 G L C 有操控了
1: ，有操控了。对，<笑>这个我觉得有一说一，肯定是 O、okay、K 的。但是呢，就刚说了，在我刚说的功能性的这些事情上来讲呢，我就把。它当做一个面包吃开又怎么样呢？我觉得没有
0: 问题，吃少吃，你就没有什么困扰嘛。就除,除了这个操控性转你也没有就使用的，包括刚才说屏幕，就有些人确实觉得孩子看这种屏幕不好或者什么的，就是没有就就没有什么困扰吗？就你开这么长时间，嗯、没有没有。
1: 对，因为其实啊，实际上角、啊、度上讲啊，你在做的这个过程中啊，小孩看电视你也不会跟他一路看。就比如说像我家儿子啊，上车之后呢，可能一开始他是不用看的，嗯、但你你时间如果长，你很难小孩很难在车上。安安静静的，比如说你待一个小时，这个简直是天使宝宝了。嗯，比如说待了半个小时之后，我们可能商量一下，可以看两集动画片，那就看两集动画片。看完之后呢，哦、其实他很快他就关掉了。嗯，而且那个、就是、谁关呢，当然是他自己说啊，他说<笑>爸爸我不看了。那个我们专门把那个他的所有的功能，啊，我觉得都是还是很贴心。比如说我们专门把那个小孩的那个地方那个音区控制给权限给关掉，就是因为。如果你不关掉，它马上所有的事情它都会自己操作，因为它现事实上它已经学会了所有的指令，它无非只是没有权限，它不知道为什么它没有权限而已、嗯。所以呢，整体来说啊，这辆车呢肯定是满意的。我现在呢是什么样了？比如说我我的奔驰，我在家里边，我只能说每个月我强迫我自己，嗯，开它开出去一次，避免啊电池没电、嗯。那我找什么场景开啊？这个不得不有说啊，理想啊、呃，它还是有一个缺点就是后备箱太小哦。如果你第三排坐人的话呢，这个后备箱呢，可能也就是做一些带一些随身的，比如说婴儿车，或者是那个一些简单的一些行李箱，比如说想做到什么露营的、啊、这种设备啊，全部都带进去，能让你随车一起走，
0: 这个可能太难了。对对，那个、好好，这是说到我的兴奋点了。所以
2: 才会有 Mega、
0: 那个。我的兴奋点就是说，就是我为什么一直在微博上，包括自己。做节目当中一直强力安利大五座，就是我说真正意义上出行当中的平衡，装载和载人和这个载物的平衡就是大五座。其实最后理想 L 7的销量也证明这一点，对吧？确实 L 7 L 七的销量其实已经超过了 L 8和 L 9对，就是大五座确实是你真正说全家出行，大家全家出去，不是说只是坐坐满大家就空着就出去对，还要带大量的行李，比如说你要出去露营，对吧？你那个理想那个。这三排六座的这个理想，它有个显著的缺陷，大部分人出去要装东西都是要放倒一个座位，至少放倒一个。很简单啊，我要我住郊区，我要露营，我就开奔
1: 驰
2: 啊、哦。我我要好好去市区，我就开。就
0: 这个问题结束，这个问题
2: 。我也认真想过，因为我去年是因为上海就是插混的那个牌，所以我我我我想买理想的时候，但是去年是没有 L7 的。但其实我是更适合 L7，、嗯、但是我等到今年我应该是没有牌了，我买不到，所以我去年才。很仓促的买了一个 L 八，买了一个 L 八，我春节开回家之后，因为我家里刚好加上老人，然后小孩，家里一共是六个人，嗯、然后我带着他们六个人一起出门的时候，我觉得哎很好，就一辆车就装下了，就非常开心、嗯。但是呢，我在上海开的时候，我是用不到六座的，基本上把它当成四座开。嗯，所以如果我考虑我在上海的话，我觉得 L 七就合适。但刚好我日常上下班代步，我有其他的五座车车型，所以我认为它其实是。现在的五座、六座，或者说七座，它其实是根据你的家庭成员的结构，大家根据自己的需求去选择的。嗯，然后呢，你不能因为说我今天是五座或者六座，我同样是一个 l 七、l 八的一个车身上了，你说五座和六座比，五座就更安全？其实
1: 我非常赞同刚才你说的这个观点啊。从我们那个很多的我们的车友群里边，包括我同事的一些现状，就是很多人其实买理想六座的车的时候呢，它还真的不只是一辆车，都是有多辆车，比如说以前可能是个轿车。他后来换成了一个六座车，在家里边的时候呢，也是根据的情况自己去看了。因为这些人，你想，他过去他有可能买什么？比如说他可能就买了个 MPV 了，嗯，或者是比如说像以前奥德赛这种车，啊，那个也是很受欢迎的，嗯。那这种情况下呢，其实很多人是受不了什么 MPV 的一些颜值，或者看起来更加的笨笨的这种感觉，更像
0: 面包，太像面包了
1: 。对 ，L 九 L 八的这种出现呢，恰恰就是弥补了那个我既有这个外观，或者说那个。呃，通用性上的一些考虑，又有满足了家人的一个诉求。嗯、我之前啊、哦，我为什么没有把那个奔驰卖掉？很大的一个原因啊，也是在于不是我真的需要两辆车，是说我牌照上嘛，我保留我的蓝牌，我有一个那个绿牌，嗯、我觉得从这个情况是 OK 的。另外，其实我放两辆车在家里边呢，我确实可以不同的用途啊。后来发现，确实不同的用途开特定的车
0: 情况是最好的。哎、嗯，而我真的，我刚才就说了，你俩共同特点就是你们还有其他的车，因为真正比如说。他尤其是有多辆车的人来说，理想在他整个拥有的车的三辆或者两辆车当中，它是个更合适的。就是我更主张有多辆车的人把其中一辆车换成理想，而且理想很好一点就在于，当然我有在它的用料上，我对它在自诩为豪华品牌不屑一顾嘛，就是他每次一说理想说自己豪华品，我就想这边豪华品牌没有这么搞，但是确实他通过这它它解决过去豪华品牌一个很大的顽疾什么的，就是你会发现最近。像奥迪或者大众，他们有一个明显的特点，就是什么？他们在他们的价格段的中间放了一个大六座车，就比如说奥迪的 Q 6和和大众的揽境。就过去他们是希望尺寸、座位数和级别是挂钩的，比如说你必须得买那个叉七 G I G L S， 我才给你提供这种大的七座的空间。这理想它是在中间这一段，你说的非常的对，它在中间这一段用一个。非常可支付的价格给了你一个单，我其实我并不需要说一定要有 V6、V8 的这个大发动机，一定要内饰要那么豪华，我只是想要这个空间。我
1: 告诉你，你说的非常的对，因为我刚才宝马去换的那个理想那个同事，他。自从换了这个理想之后，他每天居然每天发朋友圈夸理想，连我作为一个买的比他早一年的人，我都有点受不了。你也不用每天都夸吧，从各种的使用场景，比如说从那个上下班的辅助驾驶，从带家人出去的时候路上那个可以唱 KTV， 都在夸。后来呢，他就总结了一个点，就在于了可以用花了一个最少的钱买到了所有。这些功能都有的一个，就包括了空间啊，嗯、各种家人的功能都有了一辆车里边的其他的什么品牌呀、啊，就包括你其实讲的什么用料，根本就不在意。简单来说，在相当长的一段时间内，理想是没有对手的、嗯。你没有对手，你当然是垄断了
0: 。嗯，而且我特意说过一个点，就是说我之前讲的时候讲过一点嘛，就是在上期讲未来的时候讲了一期，就是理想的豪华跟未来的豪华是不一样。理想有一点就是说，你完全把它当做空间去理解的话，你会更容易接受它。就是说。我不管它操控性怎么样，我不管它运动性怎么样，我只是要要求增加了六平米的空间。你就想在上海增加六平米空间需要花多少钱？哦，那这个车等于白送，就这么简单的逻辑
2: 。我觉得空间其实不完全是理想的问题，是现在新能源车、电动车出现了之后，它带给这个行业的新的细分市场的定位发生变化的一个非常关键的点。因为今天我们看到大家其实做短悬，然后包括电动车底盘非常平，嗯，所以它本身就可以在车的空间上做很多的。定位的东西，然后包括现在今天我们智能座舱的一个发展，所以所以它其实是不完全是理想五座、六座、七座现在这个细分市场的一个问题，还是整个电动车市场都发生了变化。我觉
0: 得，但是理想是最早把这个东西用到了一个相对的极致，嗯，就是可能很多人发现，比如说在电动车上面，因为各种电气化、智能化的设备啊，可以这么用，可以当个空间去用。但是理想在一开始就把这个东西推到了车上，让你觉得哦，我。当我想要一个大空间，我也家庭想要一个大空间时，我就需要理想，就这个标签贴在自己身上足够早。当然，今天比如说今天宝骏的云朵，你都会觉得，对吧？它的空间也很大，便宜对不对便宜？对，还很便宜。嗯、对，但是理想，我觉得很早把这个。我觉得理想最核心的，我对它的从公司或者从产品角度，我最能够认同的一点就是，它在产品的认知层面做的是很好，非常成功的。嗯，对，这个就是它不会说让用户不知道为什么。我觉得这个也跟你，比如说你刚才讲那个。理想的理想的这个产品在你们那个圈层当中的那个传播链式传播，其实跟这个有关。就他最早打动是一,一批高科技行业的人群，那这群人呢，其实是非常容易接受理想那种产品经理的思路的，就基本上不用解释，不用解释，不用解释不用解释完全契合。那
2: 行业上我有我有不同的意见，因为我们认识我认识的理想车主还挺多的，我觉得行业上其实并不是说聚焦在科技行业，甚至是大家以为新能源车主最早一批是偏向于极客和科技行业，但。我不认为是这样的。包括小鹏最早期把 G 三 G 三刚刚开始推的时候，他们认为是互联网公司的马农啊什么，他们可能会成为像小鹏车主，但其实不是，因为,因为他卖
0: 太便宜了。
2: <笑>对。啊，那确实也有这个问题。我<笑>发现说，互联网公司，因为大家在选择车的时候，车是大家不太懂的产品，嗯，所以早期优先的这批极客的用户，他就传统意义上的极客或者说马龙群体，他们其实当时买车的时候倾向于 BBA， 嗯，所以那理想，我觉得他就是打打中了奶爸群体。这个奶爸群体，它有分不同行业，在这个不同行业里面，发现有一些人是小企业主。尤其理想或者未来未来车主，小企业主特别多，因为小企业主他们其实，在购车上面，他更容易去拥抱一些新的东西，嗯，就是没有那么强化身身份标签，所以我觉得这个是特征。我并没有觉得它完全聚焦在科技行业上
0: 。我记得我有一次去你们公司楼下，嗯、我就看那个停的什么车，嗯，我发现真的 B B 很少，理想很多，不、哎、那还还是疫情前第一年、嗯、那个时候，理想还没有卖这么多，就是。就会发现经济车型其实蛮多，就是其实程序员是一个蛮理性的群体，就他们会核心考虑性价比。我哪怕花了花了二十万、十万，我要买个在我理解当中这个价位段性价比，就是其实并不是像我们想象，哦，互联网公司可能大家收入都挺高的，然会买很多豪车，因为发现不是，就那个车位上停的其实蛮多经济车型，丰田、本田特别多。我觉得理想从另外一个角度来说，它。也切中了一个，就是说所谓能比较容易接受他这套产品认知的人的一个核心逻辑，就是他也要追求性价比。我觉得这是包括上期我们讲未来的时候，我说未来跟理想的人群的核心的区别，其实是在这儿。就哪怕他们最早期都都试图击穿这个互联网高科技，对吧？这个比如说这个愿意尝鲜这这个人群，但是理想走的是性价比路线，就是说。我不管是你来看，你媳妇儿来看，你爹来看，转绕着车转一圈，觉得这车买的很值。但是未来更多的是一种个人的冲动消费，啊，就是我那一刻坐在女王副驾上，觉得哇，我就今天就是它了。就是我觉得这个冲动消费和性价比其实是他们两者之间的一个很重要的区别。
2: 呃，我有一点点不同的意见。我觉得这个行业今天在卖车，本质上卖的都是性价比。就像未来推出第一代 ES 8创始版的时候，我认识非常多的车主，就是说我有我同我，因为当时他们可对比的是特斯拉 Model X，、嗯、那我可以用一半的价格去买未来，我为什么要买特斯拉？所以未来早期有发现说，他打中了非常多就是富裕阶层的，就是这种有钱的群体。嗯、那那这些人他其实对比的是当当年的 Model S、Model X， 你说他么对比保时捷呢？所以它价格位不一样，然后所以早期大家觉得未来其实是说堆料，因为它用了非常多好的硬件，因为以以及就是大家会认为说我买这辆车是值回票价了，光买硬件就值回本了。所以你发现最早期用户就特别喜欢说这个事情，但是今天到到今天，未来建立了这种。服务体系换电体系之后，它其实已经存在了部分的溢价，嗯、但是今天这个溢价在今年这个价格战之后又被打回原形
1: 对对，嗯、对，确实就是说，哪怕不同目标的一个性价比。对
0: ,对我之前说过，哪怕你买保时捷的群体，他也追求的是性价比，因为在他的那个价值区间当中，哦，这个车是最值的，对吧？这是肯定的。那我有一个好奇的点在于，对于一个一个理想车主，你们会有对社交网上的黑字困扰吗？完全不困扰
1: ，因为<笑>呃，基本上、啊、比如说啊，像。以前啊，还关注你的微博啊，现在取关了吗？直接取关了，<笑>因为取关的点是黑<笑>的是实在是太低级了，我都看不下去了。就
0: 是<笑>翻来覆去就是那么几个说法，对<笑>吗？对,对,对
1: ，直接取关。<笑><笑>好，这个你可以裁掉。啊<笑>
0: 。没有，我这一定要保留
1: ，这个必须保留。这个、保留就是这个我一定要说啊，这个这个我觉得作为一个理想车主，这个我还是有一些观点在里边、嗯嗯。其实新能源的品牌今年可能多了，我觉得还好。前几年的时候呢，呃，基本上跟那个粉丝战队，我觉得也半斤八两吧，嗯、就是属于那种。几个那个新势力的品牌里边呢，互相看不顺眼吧、嗯，可能是内心可能有一种那种鄙视链的那么那么一种感觉、嗯。这种呢，我一般一贯来说呢，也都是不参与，那个无视、嗯、这么一种情况。销量在那摆着，销量说话嘛，嗯、销量。典型
0: ，你看典型的理想车主。
1: 销量其实啊，<笑>销量其实为什么是在于啊？其实从我的视角，比如说我我要想我要开十年的时候呢，我总怕公司倒了嘛、嗯。比如说像威马车主，对不对？有那个什么威马车主自自救手册，看我那个配件要从哪里换，<笑>才能把它换过来，对吧？我肯定不希望公司是倒掉了，所以我从某种意义上，我是希望这个公司呢是能平稳的运转下去的。第二点呢，我在意的就是说我开的过程中啊，我比如说它有些 bug 啊，有些哪些点，它能不能后续的能那个持续的把它优化升级下去？这我觉得呢，它每个月的升级呢，其实做的还可以，基本上是切中了要害。像我自己，其实我也提过一些 bug。我还听过 QQ 音乐的一个把 u 我作为一个程序员，我把他那个什么产生的原因啊之类的都都分析好了因为我刚开始其实没有抱有希望，因为 QQ 音乐毕竟是第三方公司在他设计上开发的一个软件，没想到呢后边一个版本他就把它修掉了，所以这个态度我觉得是可以去接受的，挺好的
0: 。对，这是、个、互联网公司的模式优势，咱们收拢一下。回到一个问题，就是比如今天呃，你刚才说销量，我觉得可以确实可以讨论一下，理想的销量到了今天。到了这个程度，你觉得是不是已经进入到比亚迪和特斯拉的那个、那个、那个阵营当中去了
2: ？呃，我觉得他今天就是我、我、我们，要讲几种问题。第一个，我觉得车企要面临几个坎。第一个，他要解决十万销量的问题。嗯。第二个阶段，他解决三十到五十万销量、嗯。第三个阶段，解决对吧？更高的一个就百万、百万级销量，所以。我觉得这个理想到这个级别，它其实依然还有非常多的挑战。所以，我们今天看到就是销售渠道上，包括理想在做渠道的一个改革，包括现在销售渠道上已经发生了一些变化，就大家在建门店，不完全是商超，因为以后商超店它其实摆不下那么多的车型，所以今天大家可能会选择一些在市郊的地方建议更大的门店，有点像以前的四 S 店，但又不完全一样。所以这些都是未来的一个交付去做准备的。嗯，所以它今天证明了，我觉得证明了 One 这款车型，证明了 L 系列的车型的销量。证明了它其实有很好的产品定义能力，以及说整个公司的管理体系，它的交付能力其实都都很好。但是到我觉得到了下一个级别，其实还是会面临非常非常大的一个挑战，包括我们今年年底要发布的新车，所以它依然接下来还有很多的纯电的产品
0: 。所以你的回答就是否定的嘛，是吧？还没有到特斯拉跟比亚迪的那种
2: 。我的回答是还没有完全到这个区间，嗯、但就是它还需要再继续完成纯电上面的一个。对
0: ，那就第二个问，题、嗯。且、哎、你先回答这个问题吧。嗯、你也是其实在互联网带团队的嘛？对吧？然后你你对这个公司的评价，你觉得那刚才回答刚才那个问题，嗯、我有没有记不呢
1: ？首先啊，先说结果啊，结果上讲啊，我觉得确实是肯定是没有到那么大一个量级的，因为他从那个 s k O 的那个拆分啊，再到他那个能覆盖的各种的那个群体，他肯定是没有达到那个量级的。但是我对这家公司呢，从是不是具有长久的一个发展力上呢、啊，我还是持有一个那个。相对来说比较乐观的一个态度。我为什么会这样说啊？我对理想本身这个本人本身啊，在微博上发的各种的言论本身，其实我不是特别的关注。但是我会有的时候会关注一些他做一些结构化去，比如说内部或者外部去表达的一些文章。尤其是大概是好几个月之前，有一个很长很长的一个万字以上的文章，就大概去讲自动化驾驶该怎么做怎么做的。然后我不仅从头到尾的看完了。然后我还分享给了我的各个同事们，看大家看完之后，对里边的一些表达、打法、战略，然后以及每一步该做什么，每一步该取舍什么，我们觉得非常非常佩服这个人。嗯、不管这个文章是不是他自己写的，还是他的团队来去写的，嗯、还是他的团队来去做这个事情的，这个这个里边的一些分析和思考和这个站位，什么时候该做什么事情，刀用在什么刃上。我觉得呢，太符合我们的认知了。嗯，简单来说呢，如果一个公司能做到这样一个认知，呃、并且执行的时候呢，是按照这个步行步骤去执行的，那我觉得在短和中期呢，我肯定是看好的。嗯
0: ，
2: 我这个结论我也认同，就是说，我说今天他还没有完完全全证明自己，但是我觉得这家公司它是具备这个潜力的。嗯
0: ，对，我也我差不多也是个意见，就是说他，呃，我我前两天还说嘛，说他他现在的。事实正好是小米在二零一四年。就我看他的这些分享时候，我我倒不会怀疑这个东西是不是从他那儿出来的。你放心吧，理想不会容忍这种对影响内外心智的东西不出于自己的手，他一定是非常强把控。这大部分东西应该就是他的，他不会有什么团队的人去加去,去做过多的这种这种干涉。但是就是我不能接受的是，他在每一次分享当中呢，都会扭曲修正一些他过去，比如他可能不愿意提及的事情，或者是一些。没有做好的事情，就是每次给大家看的感觉，哇，这个人从第一天从 day one 啊就想清楚，了，想明白，所以而且一步一步执行下去。我觉得理想的发展不是这样的，我觉得理想的发展中，我觉得更具决定性东西就是求生欲，就是当他资源非常少的时候，当他只有一次机会的时候，这个时候他一定会把那个事情做到最好。我觉得更多，我我更多是从。这个方向去理解理想的创业故事，而且我能从中得到一些正向性的东西。至于他搞了一些成功学的东西，对吧？哦，我我为什么成功？我过去成功，今天成功，明天会更加成功。这个东西我就我难以理解。下一个，我觉得有可能快速进入第二个讨论，就是你们觉得理想能不能过纯电关
2: ？我相信理想具备这个能力
0: 。嗯，解释一下
2: 。解释主要是从这个公司的信心。我觉得第一，呃，确实今天大家在讲，我觉得纯电很多的问题就是在讲三电，对吧、嗯？三电的一个技术能力以及讲补能的措施。那这两件事情，我觉得大家其实，呃，每一家企业它现在并没有在技术上有那么那那么大的一个差异，或者说有一家有足够领先的一个技术优势，我认为这些东西都是可以赶超的。第二个问题就讲补能措施，补能措施，你看未来今年它要它要建一千座换电站，嗯，对吧？它依然处于整个行业渗透率依然处于一个非常早期，大家还是要去建更多的一个补能措施。你并不能说我到了二零二三年，所有的车企都已经完成了所有补能。的设施的一个建设，然后明年就不再建了。嗯，所以我认为依然有很多就空白的一个场地需要大家去抢占的。嗯，所以这里面其实还是有空间。其实纯电说白了就这两个问题。就是说
0: 你的意思就是纯电不太有什么先发优势
2: 。纯电它肯定现在是有品牌认知上的一个先发优势，但我不认为说现在技术上面的一些问题会影响这家企业是完全推不出一个有竞争力的一个产品。嗯，然后第二个点就是呃，当当然它对于增程的时候，它其实是有一个具备成本上的一个优势，所以它它去做一个纯电产品。我们今天要理解说，我们在产品竞争力上不完全是。能源，今今天你用了哪一种能源？你用了油还是用了电？就具备一个产品竞争力。产品竞争力依然是我们讲理想有空间、有智能，对吧？嗯、有电。然后呢，它有非常强的产品定义能力，去理解消费者到底要什么、嗯。所以它进入这个充分，我觉得充分内卷的这个市场的时候，它一定会有一定一个压力。嗯、就我我去定义这个这个市市面上的产品以及品牌，都有很多的先发优势了。所以我现在能能不能在纯电市场上出一个爆款？嗯，我觉得这个是有难度的。但是我能不能在纯电里面出一个还不错的产品？我相信理想这家公司，他已经验证了产品定义能力，能帮助他去做一个还不错的一个纯电产品。就是因为智能座舱、就智能空间的定义，以及智能驾驶。智能驾驶虽然它可能现在不是一个绝对的第一，它还是在第一梯队。另外就大家可能够比，那你
0: 的第一梯队的定义，你定义一下吧，什么叫第一梯队？
2: 我觉得新势力吧，魏小李、华
0: ，都是在第一梯对，特特可
2: 能没有城市的智驾能力
0: 。我问你一个更集中的问题，就是。理想的纯电产品你会不会考虑？纯电产品，你要我肯定
2: 会买。我一直在等一个理想的纯电，因为其实我不是一个增程的一个高频用户。
0: 嗯，你呢？
1: 你站在我的角度上讲啊，如果啊，呃，纯电的产品呢、啊，它比如说后边在里程上它让我不焦虑了，嗯，那我当然会买，因为我从现在来讲。但如果
0: 说你要买纯电的话，你就,就或者
1: 或者我假设啊，我要买纯电，对不对、嗯？好，我们现在把这个话题变了一下，就是说我就是要买纯电，嗯，那么我有没有可能会买一下，对不对？嗯、那我觉得呢，按照我现在的对这个体验，我有可能还会买。我首先我是不能忍受特斯拉，我觉得特斯拉它这个正常人他是不不会买的。嗯、我对现在。呃，车的一个认知啊，我觉得跟十年前的手机是一样的、嗯。现在手机，华为、小米、vivo 这种，时间很宝贵。我都懒得去对比，干嘛要对比了？我就买个两千块钱的工作机，那我红米就找一个两千块钱机型买了不就得了？能差到哪里去呢？嗯
0: ，那个我跟你说，理想最后这个对这个节目最不满意的就是我们理想尊贵理想说竟然买红米
1: ，不不不不，<笑>这个跟理想车主我觉得是一样的，就是经济实用够用就
0: 行。哎，你这个理想理想要疯，听了要疯
1: 了。<笑>如果我确定要买一个纯电产品呢，我再比如说以前它的增程的角度上讲，我可能验证过它的空间。验证过了他的，比如说一些交互，嗯、验证过了他，比如说一些那种对车主基本的一个，比如说态度吧、嗯。那我会觉得，那我纯电的时候，无非就是说变成了一个纯电。那其他只要能力跟其他厂商是打，就是基本就你刚刚讲的三电的能力是打平的。那我觉得就 OK 了，我干嘛不买了？我还省了那个什么纠结挑选的时间，多好啊！嗯、还是那说，对那个中年人来讲，时间是最宝贵的资源。
2: 我觉得他回答一个很重要的一个问题，就是这个市场的变化。第一轮新能源汽车的竞争，它首先是产品力的竞争，嗯，就我们讲说没有品牌，所有人都是产品力、性价比的竞争。第二轮竞争变成品牌心智的竞争、嗯，就是你的你你想在品牌上，他已经卖了这么多车，在品牌心智上，他有先发优势，就是他一直做的这种家庭用车的一个定位。所以，那我同样大家的竞争力差不多。比如今天阿维塔、小鹏，对吧？未来、理想，然后或者还有很多自己，很多所有的品牌都推出了。配置一模一样的车，或者非常相当的车，你会愿意购买哪一些品牌？那你可能会愿意更愿意购买形式上设计好一点的，服务好一点的，或者说他已经卖过更多的车的一些品牌，可能这是品牌的一个先发优势、嗯
0: 。明白，就是你、嗯，您觉得反正用户已经积累到这个基数了，对对吧？他总会有一大部分用户去转化的时候，只要不要太太差，我下一步车还会选理想、嗯。对，像 iPhone， 大家经常吐槽功
1: 能不如五年前的安卓。很多人连安卓连去试都懒得去试，不就是
0: 这么一个情况吗、啊？这个我觉得还不一样。就 iPhone 确实在底层技术上还是一个遥遥领先的，包括各种硬的指标啊、软的指标。只是说它在有些营销的显性配置上，可能还不如安卓做得好。但是并不代表就是大家因为已经用惯了 iPhone 而选 iPhone。当然很多人是这样，但我觉得它底层的能力还是很强的。我觉得理想的核心没有解决的一个问题，就是到今天为止，我觉得理想还说不清楚，除了产品。整个产品定义方面、啊，它底层能力到底在哪里？未来你说我的我的服，哪怕有人说未来那个服务能力或者说那个换电，也也会像批评增城一样，就认为是脱裤子放屁，对吧？<笑>但是我觉得那确实是一种底层能力，就是我建了这么多换电站，我换电站实实在在摆在，它就是网络，它就是,网络,它就是网络效应，对吧？也包括这次去，哎，那是哪个景区啊？大家都去了未来的充电站，因为只有未来的充电站在那里有有充电，我觉得这确实可以称之为是一种底层能力。今
2: 天其实它在推。嗯、呃，纯电之前他已经在建他的补能网络了，嗯、所以我，我我预计，其实我们在看到 Mega 面试的时候，他其实会公布说他到底建了多少个账、嗯呃。而且呢，他其实已经公布了他的计划，所以。比如说年
1: 底三百辆嘛、呃？我觉得。对对，年
2: 底三百个账。对，年底三百。哎，因为你们对
0: Mega m g a 这个最近不是透露出来一些谍照吗？你对你们对这个车怎么什么怎么理解或者怎么评价
2: ？呃，我觉得它确实是一个挑战，因为我们现在今天看到五十万以上的这种纯电 MPV， 它其实量其实并没有那么大，嗯、就我们看到极客零零九。然后也看到就，其
0: 实只有一款极客零。
2: 对，然后 D 九它其实卖得更好，就没有价格那么高，它卖得更好。但它都是 DMI 嘛？ d m i 对,对，它不是纯电，所以我觉得是纯粹作为这个品类来说，它是一个比较大的挑战。但是呢，我能理解理想为什么要去做这款车，它其实就想做更极致的空间。嗯，其实在，在因为他们自己
0: 说了嘛，原话就是为我自己造车。啊、哦，对，嗯、家里孩子家,家庭的孩子太多了，
2: 他家庭的成员多，但是我我比较好奇，就是说我不能完全的说。今天去去猜想或者做做一个盲目的预测，这个车到底能卖多少？因为我也不是他的典型用户，我买了它，我也没地方停，他这个车还对我来说有点长，有点大，我并不需要这样的车。嗯、但是呢，我我相信他在空间，今天他它,它其实打的这个就是他做的这种空间上的一个定义，我觉得一定是对于这个市场来说是非常非常好的、非常新鲜的、非常重要的一个需求。所以他今天在验证这样的需求、嗯、会不会被大家接受。以及去验证这样的需求被大家接受的前提，他又用了纯电的这个能源，那大家能不能去接受这样的一个车，然后不不用增程？所以我觉得这个产品上，它其实反而体现了理想能不能推出一个，就是它的纯电产品被用户能在多大程度上的接受的多重挑战。嗯，对
1: ，嗯，站在一个反正大厂员工以及啊，就是我对呃自己就非专业的一个理解的角度上讲呢，我是觉得、啊、在理想他自己要推这个这么一个产品之前呢、啊。他的那个信息渠道和市场的调研，还有一些数据的分析呢，那一定可能比我们都是要充分和多得多。嗯、比如说，我们可能觉得，像我，我肯定也不会买。首先啊，我都觉得我的地库我也停不下这么大一个车，呵呵<笑>那个我也不需要这么贵的一辆车啊。但是呢、嗯，我觉得他既然去愿意去出这个产品，他也许是调研过的，有多好多好的人，他现在可能我我
0: 我恰恰反对这一点，我觉得理想他是一个尼采主义者。它首先是我足够的想，就是我我首先有个先验性的判断，就是我觉得当然理想 ONE 或者理想 L9， 你会发现后期你，完这这这个，听我讲完听我讲完，你先听我讲完，别着急啊。就是当这个产品已经出现之后啊，你会做非常多的调研，你会发现，哎，正好真的跟用户的需求 match。但是你要想在理想 ONE 和 L9 出现之前，我认为这个我首先首先承认我犯了这个错误，就是基于过去的市场理解，就说哦，汉兰达一个月只能卖两万台 ，G88 一个月最多也只能卖两万台，这就是个市场空间的顶。但是你会发现理想就戳破了，因为它的产品定义最后超出了用户的预期，对吧？满足更多用户的需求。我觉得理想在做 Mega 这个产品，我觉得它并不是市场营销或者市场调研驱动的它的决策。我觉得它的决策更多的是它综合的，它长期经过经历了汽车行业的竞争和他自己做汽车媒体的经验，他觉得这个行业看车可能会超出用户的预期，砸到很多用户的心坎里，所以他才去做，而不是说基于数据上去判断。我觉得这个它更多的是基于一种。怎么说对自己过去经历或者过去做产品经历一种超越吧？我就一定要，就之前他是没有足够的资源嘛，就在做理想 ONE 或者甚至 L 系列刚开始，他说都是缺乏足够的资源。今天他可能账上趴着这么多现金，对吧？公司市值已经四百五十亿美元，他觉得我有足够多的弹药子弹去做这样一款车，而且他就要可以做到
2: 。那但是我觉得现金是回答另外一个问题啊，就是技术上的投入。现金，它可能解决技术上的投入的问题，它不是这样的一个产品的定义。但是，当然，这个那个我认同。以我对理想的了解，理想并不是一家根据调研结果、根据用户调研、依赖底下的产品团队做用户调研以及就是做对标细分市场 A 级车、B 级车、C 级车，然后大概怎么样，我我我又用,用什么样的配置去做产品定义的公司。对，是，不是？所以我才说，理想它这家公司它有很强的产品定义能力。嗯，对。然后这个我觉得基于他们想做一个更大、更旗舰的车，其实这这个车最早的时候考虑过增程版本，但是后来在做空间的时候觉得不够极致，所以他们最后只做了纯电版本
1: 。嗯,嗯我的感觉啊，就是说从某种角度上讲了，呃，当然我说了不一定对啊，就是我现在感觉呢，新能源车它其实那个出一款新的产品，它的研发成本和迭代的周期是非常快的。嗯，甚至像 L 七这种车好像。就是很
0: 一年多，一
1: 年不到可能就出来了，对不对？所以它整体来说呢，如果你比如说，就算哪一款产品它不是一个主打的一个产品，它在中间的过程呢，比如说它确实销量不佳，但是呢，帮它验证了一些东西，以及啊有一些能力是复用的，我觉得整体来说呢。也是 OK 的，嗯，就比如说，他可以借助这个这波产品，比如说去推我纯电，我我是有产品的，我的那个充电站，我建了多少多少，我也有快充，对吧？我的快充可能比别人更快。它是可以去验证这些技术能力。这个车呢，纯粹你可以把它理解、想象成有可能是一个靶子。这个靶子呢，只是让大家去关注。好，我也有这个能力，我未来会走什么样样一个路线
0: 啊？对，就是我兜底的时候，我可以做这么一件事儿嘛。对，我觉得有一点是，我觉得我的想法，他做 Mega 这个车有一个特别好处，就是把它的在高端的品牌形象固化住。因为他最近不是刚刚 L 九出了 Pro 版本？因为我觉得这是一个很匪夷所思的。当然，他可能有他的数据，或者说他的想法。我觉得。现在理想的核心的是在更高端的车型上，它的对手已经不已经压过来了，对吧？通过一些，比如说像越野取向啊，对吧？或者更加豪华的品牌啊，或者离像华为那样出一个 m 九，对吧？想去对标这种迈巴赫的类似的这种产品体验，然后去在,在在在上面封盖你，把你压在。因为你理想其实你会发现，从三十万出头到四十五万，它产品布的非常密，对吧 ？L 七、L 八、L 九已经已经把这块。它的优势区先占住，这个时候其实对手的金融策略很有可能就是两端嘛，要么我从下面挤你，要么我从上面挤你，对吧？其实你会发现它的很多对手已经比它更强大的对手已经在这样去布局，它它还在这个四十五万呃三十到四十万之间去密布它的产品线。这个地方我觉得我更希望是 L 九出一个更高端，比如说啊内饰更加豪华的一个跟某一个品牌做联名的这种版本。但是我觉得 Mega 可能会起到这样的作用，就是说我这东西拿出来，别人哪怕不买，觉得我靠这车，我靠挺牛逼的。对吧？让我觉得对理想这个品牌，对吧？包括刚才我们就是，当然我就作为理想黑，我怀疑它的底层能力，那我就拿个东西证明我的底层能力，对不对？我觉得这个可能是未来 Mega 这个车的使命
2: 。而且其实 Mega 它本身就不是我们今天讲二十到三十万区间或三十到四十万区区间的纯电车，它本身它的销量就在不同的区间，嗯、所以它很有可能它因为这这个 Mega 它首先它的用户量级不会那么的大。嗯，那其实它更容易在这第一批的用户里面去做补能设施的一个建设，就是因为我第一批的用户其实并没有那么多，而且大家也有可能是这批的用户，他并没有那么强的一个高频的一个长途的需求，因为他们可能是一个更富有的一个群体，家里有别墅啊，然后开这个车，那他们其实可能都多少有家充，所以他有可能他的包容性，我觉得可能会比刚需家庭会更高一点,点。那为什
0: 么同事你就你就解释不了腾势为什么纯电那么少，卖了那么少的原因？
2: 他们也是。今天大家同样在买，肯定是增程优先。我觉得肯定是增程优先，因为增程它今天我们看它的市场的规模，它肯定是比纯电要更高的。嗯嗯。所以我我只是说 ，mega 拿来验证做纯电，它是一个还不错的一个产品。而且我、嗯、我觉
0: 得这点我要补充，就是我对理想 respect， 这是第一款产品，就是如果它同时出增程，肯定会卖得更好。但是它不出增程，就是要验证。我完全从一个纯电的结构，我承担这个市场可能会没有那么好的成本，我也要去试一下。我觉得这个其实理想过去特别缺乏，因为过苦日子过久了嘛，他不会做这种、这种，就是哪怕牺牲我一部分的短短期的回报和经济，他就是一个天天看着这个阿 Y 的一个人。对我觉得这点上来说，我是很佩服的
2: 。而且我觉得你别看这次露出的这些照片是有点糙，但是但是你能感受到他在做一些新的东西啊，就
0: 他想尝试做一件新的事
2: 情，啊、是,是这件事是让人开心的。这,、哎、
0: 这点我我之前在谈中国互联网公司的时候，我有讲过一个逻辑嘛，你会发现。中国现在互联网当中最成功的企业家是，不会升级自己的价值曲线，就是说，马斯洛需求层级应该在最低层。我赚了五百亿美元，我还要赚再赚五百亿美，元，不会像过去的就古典一点的，就会六零后的企业家一样啊，升级自己的这个需求。我觉得理想表现出这一点，还是我挺欣赏、啊，就是我我已经四百五十亿美元的公司呢，我要做一款。就是镇住你们的产品，这这其实是确实从价值层级上来说往上提升了。这点我觉得，虽然我是一个顽固的理想黑吧，但这点还是要就是鼓掌一下的
2: 。对，我我觉得他在挑战，他他想要挑战，想要创新做一些事情。我
0: 们再讨论最后一个问题，就是你觉得最后的这个市场终局会是赢家通吃吗？就是四家跟手机行业一样，还是说就是这个周期可能一段时间谁强，一段时间又下来了，可能有超过十家甚至。十家以上的企业还在这个市场上存
2: 我觉得汽车是一个非常长周期的竞争。你看过去这么多年，其实我中国中国的这些品牌，它其实每隔对吧，每隔十年，你看站在最高端的品牌，它其实还是会有一点点差别。包括今天比亚迪突然起来了，对吧？吉利也在发力。然后我们今天看说长安，长安也在做深蓝这样的一个品牌。然后所以我认为汽车它是就是汽车是一个非常长周期的竞争。有一些企业它能够在一个阶段内它获得先发优势，它能够领先三五年。嗯。但是车企又不是那么容易断气的公司。所以我们今天看到生产资质像这样的政策上的一些问题，大家国国内其实还是在有一些政策性的倾斜，倾斜到一些其实只有产能，但是他没有能力的一些厂商，希望能扶他们起来。包括尤其
0: 是地方政府，他考虑自己的就业和产业链，对他更会这样。
2: 对，然后那我们今天如果是放到全球这个领域上看，你会发现说区域上面大家对于车型其实还是有不同方不同的需求，对吧、嗯？欧洲市场有欧洲市场的需求，中国市场有中国市场的需求。你理想今天它没有出海，因为增程，包括理想这样的大车，它不适合去欧洲，所以它也不做出海。所以那你说这个维度是在中国这个维度还是全球这个维度？我不否认，尤其是我现在天天开智驾之后，我觉得。我我买车，我必须要城市之家能力。但是我我们去跟行业内交流的时候，大家又都认同说，我可能有领先优势，但最后这些能力有可能变成一种基础能力。嗯，那最后那到底谁谁会领先呢？所以我觉得是，他会十年五到十年。所以你就认为
0: 就是从微观上来说能力会有回归，从宏观上来说周期会有波动。对是的，对，最后可能不会赢家通吃
2: 。我觉得不完全是赢家通吃，因为因为汽车市场本质上它还是一个。政策市场，它不完全是一个市场需求导向的市场
0: 。嗯
1: ，你说我看法类似，我觉得不会啊、嗯，因为很简单啊，只要你以后所有的能力打平的时候，你像外观，只要外观上我今天有一个创新的一个 idea， 它一定就有客户买，有客户买，那它就有生存的空间。
0: 那你这个假设建立在一个前提下，有一天体验机会拉平了
1: 、啊？我觉得体验一定会拉平。那这个是我的所有的假设。为什么？呃，这很简单嘛，现在就就是我在我的视角上讲，它以后就是手机市场，它的硬件和
0: 软件的能力一定是打平。它以后找的就是一些细分的功能点，嗯、但手机市场已经接近于赢家同时了，今年可能还再会掉队一下
2: ，我觉得它其实反正就会慢慢进入一个大家都不能有绝对的短板，然后同时我们今年能看到说大家又越来越知道该怎么造车，就是消费者到底需要什么，所以你会看到产品它其实越来越同质化，但是呢，这里面还有我觉得三五年之间互相之间的领先差异，所以带来大家会优先选择一个。我理想中我认知的一个品牌，所以但但这种品牌它一定会有先发优势，以及说它能保持销量，销量其实有可能在一段一个阶段内销量长虹或者还不错。但你发现说，呃，很多车企，尤其是你活到今天的这些车企，它其实有很强的自我迭代能力。我们在回答说，我是不是以后只剩下三五家品牌的时候，其实回答的是大家能不能有很好的软件管理能力，就是今究竟智能化是不是以后的这个行业的。最核心的一个竞争能力，所以这个问题我觉得有待是这这两年的，就是我们看到像比亚迪对吧？比亚迪它建了一个非常大的一个智驾的团队，我们看到吉利极客，极客现在也在去推 N Z P。哎，对你说这
0: 个我真的是认同，就是原来比如说很多人普遍觉得特斯拉刚做出来它的那版本 F S D 的时候，大家有过分神话 F S D，、嗯、觉得哦它数据上已经领先了，算法上也领先，了，体验上也领先，了。用户越滚越大，数据越来越多，它应该越来越要领先。后来你发现今天尤其是极客和比亚迪这种教育，你真的有十万车。载着硬件在跑，你真的就可以做智驾，对吧？而且这个东西再叠加一些政策优势，我数据必须本地管理，对吧？算法必须本地公司做，那你七分八分的最后，大家就是这样，就是特斯拉领先优势就是被消耗掉
2: 了。而且你跑每一个城市，你先跑每一个城市，还要受每一个城市的。对对对对对，你会发现你的省图是需要一个城市过的。每
0: 不同城市训练出来智驾的性格是完全不同的
2: 。那你每一个城市还掌管着上牌的一些，对吧？对对对对对，上牌的一些政策，上牌
0: 上路数据采集各种各样的东西，对。我觉得这期我们就聊到这里吧。我觉得最后的观念也挺牛逼的。
2: <笑>我以为你最后要下一个理想不行的结论。
0: 没有没有没有，理想很行，就是大家都行，嗯、我们都有，所有的新势力都有光明的前途。然后我们下一期 t u 手 talk 是极客的、呃，这个 t r 车 e talk 我们希望大家期待，好吧？那我们这期就到这里，谢谢大家，拜拜。好，有没有收到过理想的律师函？
2: 没有没有没有
1: ，活动必请我。